0: dönüyoruz. Geri dönüyoruzun yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mayrin Saliriş. Sevgili hocam Töre Sivrioğlu'yla yeniden sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere bir araya geldik. Hocam nasılsın?
1: İyiyim Mayir, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de idare eden yuvarlanıp gidiyoruz işte. Yağmurlu bir mevsim başladı burada. Yağmurlu bir mevsim başladı demek doğru değil. Aslına bakarsan yağmursuz mevsim bitti. Ne demek daha yerinde olur. Neredeyse 10 gündür kesintisiz yağmur yağıyor. Ama ben alışkınım tabii bandırmadan yağmur ve rüzgara. Yani çok dert etmiyorum. Şimdi bugün bu serin ve yağmurlu havada içimizi ısıtacak bir şey konuşalım diye kararlaştırdık yayına girmeden az önce. Bugün biraz ateşten bahsedelim istiyorum. Eğer hadsizlik saymazsan ben biraz ateşle ilgili konuşmak isterim. Sonra da sana soracaklarım olacak. Şimdi hocam, ateş bizim insanlık tarihimizde. Bizi kendi benzerimiz olan memelilerden hatta yakın akrabalarımız olan primatlardan ayıran en önemli atılımlardan biri oldu. Ateş sayesinde hem beslenme alışkanlıklarımız, diyetimiz değişti hem bazı başka faydaları oldu. Bize örneğin birçok memeli türünde üreme politikası genellikle çiftleşme mevsimiyle sınırlı kalırken biz ateşi kontrol altına aldıktan sonra hormon, Düzeyimizi vücudu belli bir sıcaklıkta tutmayı başardığımız için daha yıla yayılan bir alışkanlığa dönüştü bizde üreme. E artık daha rahat üremeye başlamış olduk böylece. Bu da bizi diğer çağdaşımız ya da atamız sayılabilecek e türlere karşı da avantajlı duruma geçirdi. Örneğin Neandertal'lere karşı, örneğin bu Denisova insanlarına karşı işte biraz da avantajlı duruma geçtik. Ve iklimle yani zamanın soğuk hava şartlarıyla mücadele etme noktasında da bizi bir adım öne geçirdi. Tabii ateşin kontrol edilmeye başlanması yani ateş doğada doğal olarak zaten bulunabiliyordu. İşte ne bileyim yıldırımlar düşüyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Ateşi bilinçli bir şekilde yakabilmek, kontrol edebilmek, alıp taşıyabilmek bizim için işin devrim olan tarafı. Ve bu ateş meselesiyle birlikte biz etlerimizi de pişirerek tüketmeye başladık. Besinlerimizi pişirerek tüketmeye başladık. Bu da bizi parazitlerden korudu. Parazitlerden koruduğu için böylece bizim bağışıklık sistemlerimiz de güçlendi. Doğaya daha dirençli tipler olmaya başladık. Ateş bizim hayatımıza devrim niteliğinde bir yeniliğe, bir gelişmeye yol açtı bütün bunlara ilaveten ateşin başında toplanmak bizi konuşan canlılar haline getirdi. Çünkü birbirimize hikayeler anlatıyorduk. Bununla birlikte ateşin çeşitli kültürlerde, tarihte, arkeolojide de çok ciddi bir izi oldu her zaman. Hala da olmaya devam ediyor aslına bakarsan. Ateş bugün hala birçok ülkenin sembolü konumunda, onun kültürün bir parçası olarak da hala devam ediyor. Hatta hatırlarsan hocam şey işte Yugoslavya'nın devlet ambleminde de ateş vardı eski Yugoslavya'nın. Şimdi şeyden başlayalım istersen. Ateş insanlara tırnak içinde söylüyorum. Tanrısal bir takım beceriler sağladı. Çünkü bir kere ömürlerini uzattı her şeyden önce. Dolayısıyla Yunan'da, eski Yunan'da da bu gelişim mitolojik olarak karşılığını sanki ateş tanrılardan çalınmış ve insanlara verilmiş gibi bir anlatıyla buldu. İstersen buradan başlayalım. Ateşin tanrılardan çalınıp insanlara verilmesi meselesinden başlayalım.
1: Şimdi ben biraz daha geriden başlayacağım. Şimdi bizi dinleyenlere de bir açıklama yapmak istiyorum. Bazen bizim arkeolojiden arkadaşlarımız, sınıf arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu programı dinliyorlar ve çeşitli eleştiriler yöneltiyorlar. Hani bazı ayrıntı konularda. Yani biz bu programı daha genel bir dinleyici kitlesine yaptığımız için. Hani evet bazı ayrıntılara girmiyoruz. Örneğin şöyle bir eleştiri geldi. İşte besin üretimiyle yerleşik yaşamı bir arada anlatıyorsunuz. Hani bu bu kadar iç iş içe geçmiş bir şey değil gibi. Hani tarım yerleşik yaşamdır, yerleşik yaşam tarımla başlar falan. Şimdi biz tabii ikimiz de teknik olarak tarımla yerleşik yaşamın her dönemde, her koşulda bir arada olmadığını biliyoruz. Yani kes yak tarımı vardır mesela, göçebe tarım. Yani yerleşik olmayan tarımcılar vardır. Tarım yapmada halde yerleşik olan toplumlar da var. Bazı kabileler, bazı bölgelerde av alanının özellikle balıkçılığın çok yaygın olduğu yerlerde hiç tarım yapmadan da uzun yüzyıllar aynı yerlerde yaşamaktalar. Ama tabi bunlar spesifik ayrıntı bilgilerdir. O yüzden bu tür konulara genellikle ayrıntılara çok girmiyoruz. Genel bir düzlemde değerlendiriyoruz. Tıpkı demin Mahir'i dinlerken hani şimdi düşündüm gene bizi dinleyen arkeolojiden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gene eleştirecekler mesela onlar. Söylemeden ben söyleyeyim. Örneğin diyecekler ki Neandertal insanında yani ateş yok muydu? Neandertal insanı ateş kullanmayı bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu ama, ama Sapiens Sapiens kadar iyi bilmiyordu. Çünkü Neandertaller muhtemelen sadece yaşadıkları mağaraları ısıtmak için ateş kullanıyordu. Ama bu Sapienslerin ateş kullanma tarzı sadece bulundukları yerde kendini ısıtmak ya da korumak için Ateş kullanmadıklarını çok geniş ormanları açacak derecede, yani dünyanın belki de iklimini değiştirecek derecede yaygın bir şekilde ateş kullandıklarını biliyoruz. Yani ateş 400 bin yıldır kullanılıyor. Yani Homerektus da ateş kullanmış, bunun kanıtları var. Hani ama tabi et pişirmiş. Bir de sadece et pişirilmesi gibi düşünülüyor. Ya, et pişirilmesi önemli bir şey tabi. Ama sadece et pişirmiyorlar tabi. Sebzeleri de, meyveleri de. Yani Doğadan topladıkları çeşitli bitkileri de pişiriyorlar. O da hazmı kolaylaştırıyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Yani çiğ bitki yemekle pişirilmiş bitki yemek aynı şey değil. Ayrıca suyu da biliyorsun hani kaynatmak, kaynatmadan içilen suyla kaynatılmış su arasında da o altını çizin ya parazitlerden kurtarması mesela ateşin insanları. Mesela şempazilerin bağırsakları insanların üç katıymış. Yani onlar ateş kullanmadıkları için. Çok tesadüfen ateşte pişmiş bir şey yiyebildikleri için, kendileri bunu üretemedikleri için önemli bir şey ayrımı. Onu tıpkı dediğim gibi primatlar için insanı diğerlerine ayıran en önemli özelliklerden biri aslında hani alet kullanımı değil. Çünkü şempazelerde çeşitli aletler kullanıyorlar ya. Ama mesela ateşi kontrol edemiyorlar. Ateş yakamıyorlar ya da kontrollü ateş üretemiyorlar. O yüzden hani insanla diğer primat türleri arasındaki evet en büyük farklardan biri insanın ateşi kontrol altında tutabilmesi, istediği zaman yakabilmesi. Belki şeyleri de konuşuruz. Nasıl yakıyorlardı, nasıl taşıyorlardı, nasıl koruyorlardı gibi. Ama neticede bir de hocam
0: çok küçük bir parantez Hı. açacağım yanlış anlamazsan. Bu bizim pişmiş besin tüketmeye başlamamız ya yani çene kas ve kemik yapımızı da değiştirdi ister istemez. Bu da bizi konuşma yolunda olumlu etkiledi diyebiliriz herhalde.
1: Çenenin küçülmesi beynin büyümesine yol açıyor. Yani beynimizi büyüten bir özellik yani pişmiş besin 400 bin yıldır bu pişmiş besinler yiyerek daha kolay sindirim sağlayarak iç organlarımızı küçültüyoruz. Yani bugün en yakın işte akraba primatlardaki iç organlar bizden çok daha büyük yani zaten hani hayatını her belgese izleyen kişi... Şempazelerin ve goriller ne kadar büyük bir göğüs bölgesine sahip olduğunu fark etmiştir. Çünkü onlar ateş kullanmadıkları için çok uzun süren sindirim zamanları geçiriyorlar. Biz bu konuda kendimizi kendi bilincimizle, müdahalemizle, evrimimize müdahale etmişiz. Yani insan böyle bir canlı zaten. Kendi evrimini, kendi koşullarını, kendi belirleyen bir canlı. Bu nedenle de bu enerji şeye yoğunlaşmış. Yani beyne doğru yoğunlaşmış diyorlar bu işin uzmanları, paleontologlar. Neyse yani sudan, sebzeden ve etin pişirilmesinin faydalarından bahsedersek toplu halde. Hani şöyle bir itiraz yapılabilir demin söylediklerimize. Hani bizi daha dirençli kıldı. Aslında bizi daha dirençsiz kıldı. Niye? Hı -hı. Çünkü doğal seleksiyon açısından hani parazitlere biz şu an eski insanlara göre aslında daha dayanıksızız. Ama yaşamda kalmamızı daha kolaylaştırdı. O açıdan tabii ki bizi daha dirençli kıldı. Yani biyolojik olarak bu eski insanlar tabii ki bizden daha dayanıklıydı. Çünkü onlar doğanın sınamasından geçiyorlardı. Yani şöyle düşünelim. Mesela şimdi ben gözleri çok iyi görmeyen biriyim. Gözlük takmak zorundayım. Yani benim durumumda birinin tabiatta yani bundan 30 bin yıl önce şansı yoktu. Yani uzaklara bakarak gölgelerin arasında ya bu gelen jaguar mı yoksa bizim köyden bir şey mi falan... <gülüyor> bu şey imkanı böyle bir lüksümüz yoktu ama şimdi var şimdi hani gözlük takarak görebiliyoruz işte ne o ilaçlarla tedavilerle vesairelerle. Başlık sistemimizi kı güçlendirebiliyoruz. Kırılan kemiğimizi hemen onarabiliyoruz vesaire bu antibiyotikler özellikle insan nüfusunun paleolitik çağda tüm dünyada 20 milyon kişinin falan yaşadığı tahmin ediliyor bütün dünyada. Yani bütün dünyadaki insan nüfusunun tarıma geçişten önce ya da tam anlamıyla yerleşik yaşama geçişten önce 20-25 milyon civarında seyrettiği, bunu aşamadığı düşünülüyor, tahmin ediliyor. Ama o insanlar tabii şöyleydi. Hani birçok çocuk doğuyordu, zayıflar eleniyordu. Daha sağlam olanlar da hayatta kalıyordu. Şimdi tabii daha sağlam olmayanlar da hayatta kalıyor. Ateş bunu sağlayıcıların ilki. Yani ateş sayesinde daha zayıf olanlar, bir de vücut tüylerinin dökülmesine de Etkili oldu diyorlar. Yani bizim diğer primatlara göre aslında bu tabii teknik olarak şimdi şey de denilebilir. İnsan vücudunda aslında tüy yok kıl vardır. Yani tüy başka bir şeydir. Tüy kuşlarda olur. Şimdi hemen ben gene eleştiri gelmeden ön alayım. Gerçek terimsel olarak konuşursak ne kadar sıkıcı bir programa dönüşür değil mi Hayır, Her evet, şey böyle. Evet,
0: evet ya. hocam <gülüyor> yani bu, senin bu tribünlere oynama aşkın bizi bitirdi yani.
1: <gülüyor> yani şimdi diyecek ki o şimdi eleştiri olarak yanılacak insanda tüy yoktur. insanda kıl vardır teknik olarak tüy kuşlarda olur falan diyerek ben böyle her şeyi düzeltiyormuşum. Neyse hani insanın vücudunun diğer primatlara göre yani kılların yitimin de bir ölçüde ateşten kaynaklandığı düşünülüyor diyerek ekleme yapabilirim. Sanırım sen mitoloji kısmına...
0: Evet hocam ben direkt geçin. Prometheus sordum sana.
1: Evet, evet bütün şeylerde yani ilk tanrılar, yani Yunan'da da, Hint'te de, İran'da da hep bir ateş vurgusu var. Mesela o Agni'ydi galiba ateş tanrısı. Eski Hint-İran panteonunda Agni olması lazım. Zaten ateş konuşurken hani hem eski Yunan'ı hem eski İran ve Hint'i de Birlikte konuşuruz. Çünkü onlarda da çok ateş tapımı, ateş kültü çok önemli. Ve güneşe bağlıyorlar tabii. Güneşle ateş arasında bir bağ olduğunu düşünüyorlar. Tanrılardan geldiğini düşünüyorlar. Tanrılardan çalığını düşünüyorlar. Yani Prometheus tanrılardan ateşi çalıp insanlara veriyor. Ve böylece insan işte uygarlaşma macerasına giriyor ve güçleniyor. Tanrılar da bunlara rahatsız oluyorlar. Yani tanrılardan kastımız Zeus ve Olympos'taki o on iki... Büyük tanrı tanrıça insanlara neden ateşi verdin diye Prometheus'a işte sinirleniyorlar. Ve onu işte Kafkas dağları olduğu tahmin edilen bir bölgede kayalara gerdirip işkence altına alıyorlar. Yani başka anlatılar da var tabii elbette. Prometheus'un Zeus tarafından zincirlenip işkenceye alınmasının başka sebepler olduğuna dair de bu değmiştik çeşitli şeylerde. Ama bir sebebinin de yani insanları bu kadar güçlü kılan bir silahı tarlarla insanları neredeyse eşitleyecek derecede birbirine yaklaştıran bir aracı insanları öğretmesi en büyük suçu olarak eski Yunan yazarları tarafından kayda geçirilmiş. Bu tabii ilk Yunan mitlerinin en erken örneklerinden biri. Prometheus zaten insanı yaratan Titan diye geçer. Birçok Yunan mitinde insanı hani balçıktan, çamurdan şekillendirerek yaratmıştır Prometeus. Ardından da ona ateşi kullanma öğreterek onu Tanrılar seviyesine çıkarmıştır. Aslında bütün o anlattığın antropolojik hikayeyi mit bu şekilde özetlemiş. Yani bizi hayvanlardan ayıran, doğanın baskısından kurtaran, hani insanı bir anlamda yemesiyle, içmesiyle, barınmasıyla, cinsel hayatıyla, kültürüyle, diniyle, insan haline getiren en önemli adım ve ilk adım, ilk en önemli adım ateş. Son yapılan araştırmalar. Skat diye bir arkeolog sanırım ondan okudum. Yani inanılmaz derecede doğayı ateş sayesinde Paleolitik insanın değiştirdiği sık ormanlık alanları ateşe vererek çayırlara dönüştürdü. Çünkü ya ormanlık alan insan için avcı için çok iyi bir yer değildir yani. Küçük hayvanları avlayabiliyorsun sık ormanlık alanlarda fakat çayırlık alanlar olursa daha şey hayvanlar avlayabiliyorsun. Yani büyük işte bu toynaklı hayvanlar, sürü hayvanları falan daha yayılıyor. İnsanın doğayı aslında 200-300 bin yıl önceden beri değiştirip çayırlık alanları arttırdığı ve ormansızlaştırdığı iddia ediliyor. Ve bunu da ateş sayesinde tabii ateşe vererek yani geniş ormanları yani bu çevreye müdahale için bazı idealist hani şeyler vardır. Hani son bin yılın, 2000 bin yılın ya da 5000 bin yılın Faktörüymüş, işiymiş gibi düşünülüyor. Buna itiraz eden bir şu an şey var, ekol var. Bu insanın neredeyse 400 bin yıldır yani ateşi kontrol ettiği zamandan bu yana iklim değişikliklerine etki edecek kadar boyutlu bir şekilde ateş kullanabildiğini iddia ediyorlar. Ama sanırım o demin dediğim gibi bu kadar boyutlu kullanan sanırım gene sapiens türü olması lazım. Ondan öncekilerin bu kadar geniş alanları değiştirip ateşe verecek kadar kontrollü bir Ateş kültürü yaratabileceklerini sanmıyoruz çünkü her ne kadar şimdi neandertallerin de hani neticede insana çok yakın bir tür olduğu iddia edilse de neandertallerin üretimi onlardan kalan malzeme sapiens kadar yetenekli olmadıklarını gösteriyor. Bu ayrı bir konu tabii ama değinebiliriz yani ara sıra bu örnek verebiliriz.
0: Hocam şimdi senin az önce bahsettiğin yani ateşi güneşin bir parçası olarak saymak, güneşten bir parça gibi kabul etmek meselesi üzerinden bir yorum yapacağım. E şimdi şunu düşünüyorum yani güneşle çok benzerlikleri var. İkisi de sıcak, ikisi de bulunduğu yere aydınlık veriyor.
1: Evet. Özellikle aydınlatma açısından evet. ikisini birleştiriyorlar.
0: Ve ikisinin de ortak bir özelliği de var. Gözde göründükleri halde ele geçmez durumdalar. Yani ateşi bir alıp bir yerden bir yere taşıyabilirsin ama ateşi elinde tutamazsın. Ateşin bu ele geçmezliğinin de ona tanrısal bir güç atfetme noktasında insana ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Sen bunu anlatırken gözümde şey canlandı. Antik toplumlarda ateşin yani bu işte kültik anlamı üzerine... Düşünürken biliyorsun İsrailoğullarında da farklı bir ateş anlatısı vardır. Musa İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp Kızıldeniz üzerinden karşıya geçirdiğinde ki aslında böyle bir Mısır'dan çıkış, bir Mısır'dan göç hikayesinin aslında hiç yaşanmadığı, bunun Musa'nın yaşadığı varsayılandan neredeyse 800 yıl sonra falan Ezra tarafından hatta Babil'de yazıldığı, orada uydurulduğu, da söyleniyor ama ne soru hiç girmeyeyim. O anlatın içinde şey var biliyorsun Sina Yarımadası'nda şey Sina Dağı'nda daha doğrusu Musa İsrailoğullarını firavundan kurtulduktan sonra bir başlarına bırakıp Tanrı ile konuşmaya dağa çıkıyor. Kırk gün geçiriyor dağda ve en sonunda o elinde işte ahit sandığı, ahit yani bu on emirin yazılı olduğu ahit tabletleriyle geri döndüğünde hatta işte döndüğünde topluluğunu bir altınlarına eritmiş, buzağı heykeli yapmış ve onu taparken buluyor ve onlara yine kızıyor. Oradan dağda Musa'nın Tanrı ile konuştuğu sahnede çok önemli bir ayrıntı var. Tanrı ona kendi... Tecessümüyle tecelli etmiyor. Yani kendini göstermiyor. Yanan bir çalıdan konuşuyor Musa'yla. Yani aslında Musa'yla konuşan bir ateş. Yani Musa ateşle konuşarak Tanrı'yla bağlantı kuruyor. E tabi şimdi şöyle bir şeyi kabul etmek lazım. Bu inanç grupları yani yeni genişen bir inancın etrafında toplanan insan topluluğu. Bunlar gezegene sonradan gelmiyorlar. Yani o bölgedeki mevcut inanış biçimlerini terk edip bu inancı benimsemiş insanlar oluyorlar çoğunlukla. Ve o bölgedeki kültür, işte gelenek, görenek ne varsa bunları zaten binen ve çoğunlukla da benimseyen insanlar oluyorlar. E bu bölgede ateşin, kültürün içinde çok farklı bir anlamı var diye düşünüyorum ben. Yani bütün dünyada tabii ateş çok anlamlı bir şey ama özellikle bizim yani bu işte Batılıların Orta Doğu dediği bu coğrafyada ateşin çok ciddi bir anlamı var. Yani Tanrı ile ateş üzerinden iletişim kurmak bir tarafa doğrudan, Ateşin kendisinin tanrı olduğuna inanan bile var. Yani neden sence?
1: Ya bu mesela bu bölgede koskoca bir işte Mazda dini var. Yani Zerdüşlük dediğimiz. Aslında Zerdüşlük tam Mazda dinini karşılayan bir terim değil. Yani Mazda dininin ...versiyonlarından biri, mezheplerinden biri diyebiliriz düştü ama ne söyle diyelim... ...daha çok şey olduğu için, bilindiği için düşlük tamamen ateşin kutsalması için... ...zaten ateşperest deniliyor hani orta çağda. Hı hı. Yani onların şu sönmeyen ateşi ki işte bu Azerbaycan bölgesinde falan... ...o taht Süleyman'da işte çeşitli bunlar muhtemelen hani neft böyle yarı petrol hı hı. şeyler var... ...ya geyser tarzı ateş şeylerinden kaynaklanıyor... Bu coğrafya ile ilgili olabilir. Yani çünkü hani petrol bir endüstriyel ürün olarak tanınmadan önce neft ve işte petrol şeyleri, türevleri bu da sürekli yanan bu bölgede vardı bunlar. Bunlardan da kaynaklanıyor olabilir ama incelemek lazım. Yani neden bu bölgede daha özel bir şekilde işte ateşin dine, mitolojilere yansıması açısından daha baskın geldiğine yani öyle bir karşılaştırma yapmadan söyleyemeyiz. Öyle bir karşılaştırma açıkçası ben de bugüne kadar yapmadım. Yani mesela uzak doğuda ateşin kült gücünü bilmiyorum ama evet dediğin gibi en güçlü ilk akla gelen yer bu İran. işte Ön Asya yakın doğu dediğimiz bölgede ateş kültü çok önemli. Tersinden de aslında yani bu tek dinlerin yaygınlaşmaya başlamasıyla da biliyorsun ki hani bu sefer ateş. Eski tanrıların, eski inançların bir simgesi olarak bu sefer rakip olarak ateş kültü, ateş tapımı rakip olarak görülüyor. Yani o işte şeytanın ateşten yaratılmış olması, mayasının ateş olması ve Adem karşısında yani çamurdan yaratılmış Adem karşısında secde etmek istememesi, yani ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılan bir varlığa yani benden daha aşağı bir varlığa eğilmem demesi muhtemelen o antik kültürün, yeni gelen inanışlar ki direncini temsil ediyor. Ki şey derler şu Kelile ve Dimne'yi Arapça'ya çeviren İbnül Mukaffa var ya hı hı. o İbnül Mukaffa o aslında Zerdüştü kökenden gelen biri sonradan Müslüman olmuş. Ama işte bürokraside yükselmek için Müslüman olduğu iddia ediliyor. Bir gün anlatılana göre bir ateş tapınağının önünden geçerken yani bir Mazda tapınağının önünden geçerken işte mecburen uzak durdum ama kalbimin asıl Tapınağı olan yer diye bir şiir okumuş. Bunu da biri duymuş ve o sonra yargılanıyor. Hani münafıklıkla yani gizli ateşperest olmakla suçlanıp yargılanıyor. idam ediliyor i̇bn Mukaffa. Yani uzun yüzyıllar boyunca Arap şiirinde yani İran şiirinde daha doğrusu. Arapça yazılan ya da Farsça yazılan İran şiirinde ateşe büyük övgü var. Beşar Bin Burt var mesela meşhur şairlerden falan. Onlar mesela ateşi sürekli yücelten, öven bir söylem kullanıyorlar ve kendi dönemlerinde ateşi yüceltmeleri eski tanrılara, Mecusiliğe, ateşperestliğe bir özenti olarak yorumlanıyor. Ve çok sıkıntı geçiriyorlar mesela. Meydan yiyen var, hapislerde ölen var, idam edilen var. Beşer de galiba idam ediliyor. Yani ateşi övmek hep var bu bölgede. İslam'dan sonra da var ve hep tehlikeli bir şey. Hep de böyle bir şüpheyle karşılanmış. Fakat gene de toplum kültüründen sökülememiş. Çünkü ateş aynı zamanda biliyorsun ocak demektir. Hı hı. Ve aile ocağını temsil eder. Hani biz Türkçe'de de işte ocağın tütmesi aile ocağının yaşamda varlığının devam etmesini hep bir sönmeyen ateş üzerinden kurarız bu imgeyi. Yani o ateş söndü mü, o baca tütmediği zaman o ailenin dağılması anlamına gelir. Sadece maddi olarak işte şey değil yani. Bir büyük bir manevi şey de yükleriz ve o ateşe olan saygımız aslında kültürel kodlarımızı, bilinçaltımıza devam ediyor.
0: Bu şeyde de var hocam değil mi? İstiklâl Marşı'nda da en son ocak Derken kastettiği şey yani tabii. en son ev. A son an
1: yani o bitmeden bu iş bitmeyecek gibi. Yani o bizim bir manevi anlamı da var yani. Ateşin bu anlamda güçlü anlamı var yani.
0: Bir de tabii hocam şey de var yani İslamiyet'in gelişinden sonra ateşin biraz... Yani nasıl söyleyeyim bunu bilemedim. Ateşin biraz tukaka edilmesinin, yani şey sayılmamasının, makbul sayılmamasının da bir göstergesi olarak İslamiyet'in tarif ettiği cehennemin de ateşler içinde olması, yani hatta birçok şey hatırlarım mesela çocukken, hani bizi şey diye korkuturdu, işte kılmadığın her namaz için 80 yıl ateşte yanacaksın diye korkuturdu. Yani ateşin biraz gözden düşmesi ve ateşin biraz daha korkutucu bir imge kazanması da herhalde bu bölgedeki ateşe tapımın önüne geçmek için mi bilmiyorum böyle bir şey canlanıyor gözümde
1: ya olabilir her yeni doğan din bir meydan okuyuştur ve kendinden öncekilerin sembollerinin yani bir kısmını sahiplenir yeryüzüne hiçbir din tamamen sıfırdan başlamıyor yani. Hepsi bir şekilde kendinden önceki işte eleştirdiği, açtığını iddia ettiği ya da değiştirdiğini iddia ettiği inanç sistemlerinden bir şeyler borçludur. Ama bazı unsurlara da özellikle karşı çıkar muhalif olmak zorundadır. Çünkü yeni bir şey getiriyorsanız eskinin bazı simgelerini hedef tahtasına koyacaksınız. Mesela işte Avrupa'da şeytan imgesi deyince aklımıza ne geliyor? Boynuzlu değil mi? Keçi tarzı hı hı. bir varlık geliyor. E çünkü bu keçi insanlar yani satirler, silenos, satir, pan gibi Yunan mitolojisinden tanıdığımız yarı keçi, yarı insanlar antik çağın en çok kullanılan yani işte senin de benim de o sınavlarda sürekli maruz kaldığımız vazolarda seramiklerde yani karşımıza çıkan resimlerde en çok yani popüler olan halk arasında en yaygın olan şeylerdi. Pagan simgelerdi ve bu pagan simgelerin hepsi Şeylere dönüştü yani Hristiyanlıkla birlikte şeytani imgeler, kötücül varlıklar gibi algılanmaya başlandı. Yani yakın doğuda da İslam'ın yayıldığı bölgede, İran'da ve çevresinde, Anadolu'da ki Anadolu'da da biliyorsun ateş tapımı yani mesela Zerdüştlük, Mazda dini hep İranlılara, Farslara ait bir şeymiş gibi iddia ediliyor ama öyle değil. Mesela Ermeniler de eskiden yani Hristiyan olmadan önce onlar da zerdüşçüydü, onlar da Mazda histi. Onların da ateş tapınakları vardı. Doğu Anadolu'da, Ermenistan'da da şeyler vardı. Kafkasya'da da ateş tapımı yaygındı. E, Türkler arasında da Maneizm vasıtasıyla gene İran kaynaklı Maneizm Uygurlara kadar gidiyor bu. Yani bu ateşin kutsal olarak kabul edilmesi eski Türklerde de çok yaygın bir şeydi. O yüzden bunlara bir yani İslam'ın yeni bir inanç sistemi olarak, meydan okuyucu olarak ateşi artık kötülemek zorunda kalması anlaşılabilir bir şey yani antropolojik açıdan. Ama halkın da bu meydan okuyuşa cevap olarak ateşi hala sahiplenmesi, yani onu hala kötü bir unsur olarak görmemesi, onu hala yuva sıcaklığının bir simgesi olarak kabullenmeye devam etmesi de, yani bu yeni inanca geçmesine rağmen o da büyük bir etnolojik anlam ifade ediyor. Demek ki yani ateşin doğamızdaki, dünyamızdaki yarattığı olumlu hava, Olumlu etkiyi biz ne kadar dışarıdan hani başka bir yorumla kötülense de o içimize şey devam ediyor diye düşünüyorum. Yani bu benim şahsi yorum.
0: Sen şimdi yuva sıcaklığı vurgusu yapınca düşündüm. Aslında ateş aynı zamanda canlılığın, diriliğin de sembolü sayılabilecek bir şey bütün kültürler içerisinde. Yani e çünkü canlı bir bedenle ölü bir bedeni ayıran şey yani atıyorum uyuyan biriyle ölmüş biri arasındaki temel fark sadece işte göğsünün inip kalkması. Değil aynı zamanda vücut sıcaklığı. Çünkü bir beden canlılığını yitirdiği andan itibaren ortam sıcaklığına doğru sıcaklığı düşmeye başlıyor. Yani canlılığını kaybettiği andan itibaren o sıcaklık kaybı, ısı kaybı yaşanıyor. Ve ateşin aslında canlılığı ve diriliği sembolize ediyor olmasının da bir anlamı var diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey, hep konuştuğumuz bir şey var. Her şeyini toprakla yapıyordu bu bölgenin insanı. Yani evini de toprakla yapıyordu kapkacağında toprakla yapıyordu. Efendime söyleyeyim dini ya da işte toplumda geçerli olan külte dair işte sembollerini, heykelciklerini, idollerini, figürinlerini de toprakla yapıyordu. Oyuncaklarını, çocuklarının oyuncaklarını topraktan yapıyordu. Zaten geçimini topraktan sağlıyordu. Fakat şey gibi yani gerçekten hani ayağını bastığın toprakla küp yaptığın işte ne bileyim kapkacak yaptığın toprağı birbirinden ayıran şey yine ateş. Yani ancak toprak piştiği zaman... Bir daha asla toprak olamıyor, eski haline dönemiyor asla. Çünkü pişirilen kilin bir daha asla eski haline dönemediğini bildiğimiz için zaten arkeolojik kazılarda biz organik malzeme yerine işte pişmiş toprak parça arıyoruz ki hani o, o dönemin tarihine, işte kültürüne dair bir şeyler bulabilelim. Yani hayata karışan her şeyin içine biraz da ateş karışıyor. Kültürel olarak yani toprak bahçedeki toprak evet toprak ama evdeki toprak yani içine suyu koyduğun içinde bal sakladığın ne bileyim işte yağ sakladığın toprak pişmiş toprak. İnsanda da böyle bir şey var. İnsanda işte yani işte eski Yunan'dan Tut'ta işte, işte kitap mukaddese kadar hemen hemen bu bölgedeki bütün kültürlerde insanın çamurdan yoğrulup piştiğine dair bir anlatı var. Yani öte yandan şey de var yani Prometheus insanı çamurdan yaratıyor ama... Ateşi aldıktan sonra insan insan oluyor. Yani hani biraz böyle bir ateşe karşı bir şey bir hürmetimiz var galiba bizim. Yani böyle içkidüsel denebilecek düzeyde neredeyse. Ateşi yani doğanın herhangi bir parçası değil de yani ona bile sonradan eklenmiş mucizevi bir şey gibi görüp ona karşı hürmetini asla kaybetmeyen bir şey var. Bunun artık canlılıkla, dirilikle ilgisi var? Yoksa işte ne bileyim bize... İşte yediklerimizi pişirme imkanı veriyor, kabımızı, kacağımızı pişirme imkanı veriyor. Bunun da mı ilgisi var bilmiyorum ama şeyden çok eminim yani ateşin canlılığı ve diriliği temsil ettiği. Bu açıdan da yani ne bileyim ölen biri için edebiyatta mesela ateşi söndü gibi ifadeler falan da kullanılıyor. Özellikle eski
1: metinlerde, o klasik metinlerde falan filan.
0: Yani ateş bizim canlılığımızın kopmaz parçalarından biri diyebiliriz herhalde bu durumda.
1: Ve cinselliğin de tabii. Yani o bahsettiğim deyimler aynı zamanda ateşlilik. Hani hem yaşamda olmak hem yaşama dönük hem de cinsel olarak faal olmayı da çağrıştıran şeyleri kullanılır. Yani çünkü hani bunu konuşmanın başında dedik ya. Yani kızışma dönemlerinden çıkaran insanı o ısıyı istediği zaman koruyup saklar hale gelebilmesi. Aynı zamanda onu da garanti altına alan bir şey. Ve ayrıca hani demek ki şöyle bir de toprak soğukluk ve nemlikle çağrıştır aynı zamanda. Yani mesela eski Yunanlılar'da Hades yer altındadır. Çok da sevilen bir şey değildir yani. Hani toprağa girmek Yunanlılar için. Zaten eski Yunanlılar ölülerini yakarlardı. Yani bu onların ateşe duydukları yani hürmetten kaynaklanıyordu. Birçok Hinti Avrupalı toplumda da ölüler aslında yakılır. Yani toprağa verilmez. Yani Hindistan'da da gelenek buydu bir zamanlar. Yani Gaj nehrine atma da var ama şeyler üzerine yakma da çok yaygın. Odunların üzerine yakma da yaygın. Gene eski Yunan düşüncesinde hani arke olarak ilk kaynak olarak tamam yani Thales sudan falan bahsediyor ama yani Herakleitos da ateşten bahsediyor. Yani ateşe olan büyük hürmet bütün kültürlerde felsefelerde gene karşımıza bir yerden çıkan bir şey. Yani o konuda sana katılıyorum yani yaşamı çağrıştırması açısından yani ateş çok güçlü bir imge onun olmadığı yerde yaşamın da olmadığına dair yani biz şimdi bütün deyimleri, atasözlerini, halk sözlerini falan derlesek, çeşitli dillerde de bunları karşılaştırırsak muhtemelen bu şeyler karşımıza çıkar. Çünkü tam hatırlayamıyorum şimdi ama Roma'da da galiba, Roma inanışlarında da bir kutsal ateş, yani aileyi simgeleyen, bir aile ocağını simgeleyen bir ateş şeyi var. Onlarda da bir göndermesi var onun diye hatırlıyorum şu an.
0: Bu acaba ölülerin yakılması... Meselesinde, şimdi ateş sonsuz bir yaşamı da simgeliyor aslına bakarsan. Yani çünkü ateş hiç sönmüyor. Burada sönse öbür tarafta yeniden yanıyor. İşte bir yere yıldırım düşüyor, yeniden yanıyor. Alıyorsun işte bir çubuk tutuyorsun ateşin üstüne, o çubuk yanıyor. O ateş alıp başka yere taşıyorsun ve hiç sönmüyor. Acaba ölülerin yakılmasında da sonsuz yaşamla bütünleşme gibi bir arayış var olmuş olabilir mi? Ya Olabilir. Çok yaygın bir şey çünkü tüm dünyada. Yani sadece çünkü şimdi şeyi hatırlarsan, Kitab-ı Mukaddes'te işte Habil ile Kabil meselesinde kardeşini öldürdükten sonra bir yıl boyunca sırtında taşıyor onu. Çünkü ne yapacağını bilemiyor ölüsünü. Ve sonra şeyi görüyor, bir kargayı görüyor ölüsünü gömerken. Ha ben de ölümü gömeyim bari diye oradan bu fikir gelişiyor. İnsanlar için ölüm kadar büyük bir mesele varsa o da ölüden kurtulmak. Yani çünkü ölü işte organik bir şey olduğu için tamam bir organizma olduğu için organik malzemelerle örülü bir yapı olduğu için işte çeşitli bakteriler işte hastalıklar şunlar bunlar falan filan gibi tehlikeler yol açıyor ve ölüden kurtulmak gerekiyor. bu Mukaddes'teki bu anlatı tabi biraz problemli bir anlatı çünkü kargalar ölülerini gömüyorlar Fakat şöyle bir şey var. Bu ölüyü yakmak meselesinin sadece ölüden kurtulmakla ilgili bir şey olmadığını hissediyorum. Yani orada sanki böyle daha ya da sadece ölüden kurtulmak için bulunmuş metotlardan biri belki ama sonradan ona yüklenen manevi anlam biraz böyle entrikalı bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ama bir sonsuz yaşamla bütünleşme iması seziyorum nedense bütün bu antikültürlerde, ölü yakan kültürlerde.
1: Ya şimdi bu işlevsel antropolojinin hani iddiasıdır bir gelenek varsa mutlaka bir işi yarıyordur. Maddi olarak, teknik olarak bir işi yarıyordur der onlar. Yani adam ölüyü yakıyorsa ya da akbabalara bırakıyorsa ya da toprağa gömüyorsa yani mutlaka işte onun bozulmadan kaynaklı, çürümeden kaynaklı işte o etrafa verdiği tehlike nedeniyle yapıyordur diye. Tabi tam öyle değerlendiremiyoruz çünkü hani o insanda onu ölümsüzleştirme isteği de var çünkü vücut çürüyor ama. Dediğim gibi ondan kalanlara en azından hani küllerini saklama geleneği var biliyorsun şimdi. Hı hı. Ya da işte rüzgara savurma geleneği var. Ya da işte ateş olduğu zaman bu şeyi konuşmuştuk ya senle. E, Hay Yeksan'ı konuşmuştuk. Hı hı hı hı hı. Orada da ateşin hani gökyüzüne doğru yükseldiği için hani sudan daha üstün olduğunu, topraktan daha üstün olduğunu düşünüyor. Çünkü ateş yukarı doğru Tanrı, Tanrı yukarıda diye düşünülüyor. Tanrı'yı yani işaret da, ediyor. Tanrı'yı işaret ediyor. Çünkü diğerleri yere doğru çekilirken. Ateş yukarı doğru dumanıyla ve hareketleriyle şekliyle yukarı doğru eğilimli olduğu için, e, hareket ettiği için hani Tanrı'ya doğru gidiyormuş gibi düşünülüyor. Muhtemelen ölüleri yakan insanlar da hani onların o e, yanış anında yukarıya doğru çekildiklerini düşünüyorlardır. Hani Homeros'ta biliyorsun anlatılıyor bu ölü yakma e, serümenileri.
0: Hocam şey çok ilginç değil mi? Yani doğadaki her şey bir dış etki olmadan... Sabit duruyorken yani ağaçlar rüzgar esmiyorsa sallanmıyorlar. işte ne bileyim e, su eğimi yoksa akmıyor. Efendime söyleyeyim işte ne bileyim toprak olduğu yerde duruyor. Ev yapıyorsun olduğu yerde duruyor. Hiçbir şey kıpırdamıyor ama ateş hiç sabit durmuyor. Sürekli hareket ediyor falan. Yani sürekli bir canlılığı işaret eden böyle çok çok hileli, çok böyle cilveli bir tarafı var ateşin. Bunun da insan için çok büyüleyici bir görüntü olduğunu biliyor ve hatta hala bile modern insanda bile ateşe gözünün dalması vardır. Mesela ateşe bakarken gözümüz dalar hep.
1: E şeyler yani... var ya sahte şömineler var. Saatlerce oturup insanlar onları seyrediyorlar yani. Evet evet
0: şey müzik kanallarında falan verdim değil mi? <gülüyor> Ya yani o evet. Peki hocam şimdi sana çok bomba bir soru soracağım. Cenazenin yakılmasını ister miydin?
1: Ben mi? Ha? Vallahi çok zor bir soru sordun. Onu düşünüp haftaya olmazsa sana cevap vereyim. Ben. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya ben isterdim de annem razı olmaz.
1: Ya ben isterdim aklıma Büyük Lebowski'deki sahne geliyor. Ya o çok böyle hani küllerini savurup da başaramıyorlar diye konserve kutusunda. Yani <gülüyor> o ondan sonra yapılacak şeyler çok dikkat edilmesi gerekiyor yani.
0: Ya şimdi burada her mezarlığın başında bir de krematorium var. Yani burada bu imkanlara erişmek Türkiye'de yasal değil bildiğim kadarıyla ama. Ama
1: onlar bir şekilde viking kanı karışmış insanlar. Onlar e, tabii, alışıktır tabii, öyle tabii, şeyler.
0: Tabii. Yani burada bu imkanlara erişmek çok daha kolay.
1: Ya serbest olmasından yanayım tabii ki canım. Niye yani ya insanlar eğer böyle bir şey hayal ediyorlarsa, istiyorlarsa tabii ki yaygın ve serbest olması lazım. Yani bu konuda öyle bir düşüncemi soruyorsan Tabii ki böyle bir seçenek olması lazım. Yok yok lazım. ben
0: direkt senin düşünceni soruyorum. Senin yakılmayı ister miyim?
1: Şu ana kadar hiç düşünmediğim için bu konuyu yani öldükten sonra ne olacağıyla ilgili hiçbir şey düşünmedim için. O yüzden cevap veremedim ama düşünüp cevap veririm. Mesela bu işte eski İran'da yani bu yakılma ya da akbabalara teslim edilme kültürü döneminde toprağa gömülmeye mesela şiddetle karşılar bu zer düştüler. Çünkü toprağın kirlendiğini iddia ediyorlar ölülerle. Hatta İran'ın bundan lanetlendiğini iddia ediyorlar. Yani ölüler toprağa gömülüyor, toprak kirleniyor. Bu nedenle de ülke lanetleniyor gibi. Yani şimdi dünya nüfusu 8-9 milyara vardı ve artık herhalde ileride insanlar bu konuyu ciddi ciddi düşünecekler. Çünkü bu mezarlık alanları yani toprağa gömme geleneği küçük topluluklarda başlamış bir gelenek. Hı hı. Yani eskiden 3.000, 5.000 nüfusu olan işte kent diyebileceğimiz ...yerleşimlerde başlamış bir gelenek. Yani bu kadar büyük nüfuslara göre düşünülmüş bir gelenek değil. Bugün de zaten biliyorsun bütün o mezarlık alanlarında şeylerin gözü var. Çeşitli emlak yatırımcılarının gözü var. <gülüyor> Ve Türkiye'de çok yaygındır yani. Eskiden mezarlık olan bir alanın sonradan şeyinin değiştirilip... Tabii canım şimdi yani Zincirli Kuyu'yu düşünsene mesela. Tabii, tabii. Eskiden beri vardır o Zincirli Kuyu yani taşıyalım burayı...
0: Yani... Ne kadar böyle ranta açık bir yer yani mevki itibariyle falan muhteşem bir yer yani Zincirlik Uy'un olduğu yer. Dediğim gibi ben isterdim ama işte annem razı olmaz buna yani. Hani annemden sonra ölmem lazım. Evet buna. hukukken
1: zaten sen ne dersen de senin mirasçıların sözü geçtiği için böyle konular. Yani Türkiye'de biliyorsun miras hukuku yok. Yani ben hı hı. vasiyet Amerikan filmlerindeki gibi bir vasiyet bıraktım işte mektuptan şu çıktı böyle. Onların bir şeyde bizde bir hukukken karşılığı olmadığı için. ...hani o gene şey soracaklardır... ...arkamızdan... Hocam, kalan... en,
0: ...en iyisi benden sonra tufan...
1: ...evet ben genel olarak... Yani. ...felsefi olarak zaten... ...yaşamda yaşamı düşünme eğilimli biriyimdir... ...hani pek ondan sonrasıyla... ...Konfüçyüs gibi... ...Hani Konfüçyüs'e öğrenci <gülüyor> sormuş ya... ...ya öbür dünyada mutluluğu elde etmek için... ...ne yapmamız gerekir hocam demiş... O da sen önce bu dünyada bir işini gücünü kurdunuz, sonra düşünürsün öbür <gülüyor> Önce bir oku ekme, <gülüyor> önce bir oku ekmeğini eline aldı. Işte. Ayna verdi cevap bu. Sen demiş, bir bu dünyada bir adam ol da diyor. Sonra diyor, öb öbür dünyalığını sonra diyor düşünürsün. Diyor. Yani öldükten sonra düşünürsün bir. <gülüyor> yani, evet, yani bazı konulara tabi atlamış olabiliriz. Büyük bir kült konusundan bahsediyoruz. Ama hani yani o iddiamı sürdürebilirim. İçimizde hangi inanış gelirse gelsin, hangi din, kültürü, hakim olursa olsun çevremizde. Bir de şunu, toprakta bizim işimiz son 10 bin yıldır arttı. Ama ateşle olan ilişkimiz 400-500 bin yıllık. Hı hı. O yüzden hani bana göre onun bilinçaltımızdaki, kültürümüzdeki, söz varlığımızdaki, zihnimizdeki, psikolojimizdeki etkisi bana göre daha güçlü ve öyle yani şeyle sökülüp atılamaz. Bu arada hani şeytan figürünün bütün o kutsal kitaplarda kötülenmesine rağmen halk nezdinde de sahiplenilmesi de enteresan bir şeydir. Çünkü şeytan kelimesi mesela bizim dilimizde akıllı insanlara uyanık insanlara <gülüyor> zeki <gülüyor> insanlara verilir. Hani şeytan gibi çocuk dendiği zaman bu övgüdür yani. Hiç kimse bunu kötü olarak düşünmez. Yani o ne şeytandır o dendiği zaman o Hakikaten övücü bir cümledir. Yani şeytan da hani Ruhi suyunun albümü vardı ya Zeybek'lerde. Şeytana inanır mısın yardımcımızdır demiş Zeybek. <gülüyor> yani öyle, öyledir. O kadar öyle de sinirli kadar kötülensin. Yani ateş ve ateşten yaratılan şeytan. Yani halk kültüründe de öyle şey değildir yani. <gülüyor> Sahiplenilir.
0: Hocam teşekkür ederim. Harika bilgiler oldu yine. Konuyu bir kere daha hiç Chauşescu'ya getirmeden tamamlamayı başardık.
1: Evet başarmıştık ama son anda sen yine konuyu şey, Çavuşescu'ya getirerek. E, Hocam bu
0: sefer esku sevenlerden tepki geliyor. Yani sen tepkileri çok önemsediğin için hmm. özellikle onları da incitmeyelim istedim. Yine Töre hocamla buluşup konuşmak istediğimiz bir konu üzerine konuştuk. Töre hocamın hassasiyetini göz önünde bulundurarak burada söylediklerimizin hani şey diyorlar yatırım tavsiyesi değildir diye işte bilimsel akademik tavsiye değildir burada söylediklerimiz. Biz burada sadece kendi merak ettiğimiz konular üzerine konuşuyoruz. Hiçbir akademik iddia ya da işte böyle bir akademik sınanabilirlik iddiasında değiliz. Bu konulardan konuşmayı seviyoruz. O yüzden eğer unuttuğumuz, atladığımız, ihmal ettiğimiz, yanlış hatırladığımız, yanlış söylediğimiz bir şeyler varsa lütfen kusurumuza bakmayın. Bu profesyonel bir tarih, kültür podcasti değil biz bunu Töreyle buluşup muhabbet etmek için yapıyoruz doğrusu söylemek gerekirse. <gülüyor> bu da böylece ateşle sohbetimizin sonuna geldik. Bir şey söylüyor musun hocam?
1: Yok dinleyicilere selamlar iletiyorum, sevgiler iletiyorum.
0: Teşekkür ederim bu salon beyefendisi vedaın için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yeniden haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler.